0: Ja, mein Name ist Kerem Schamberger. Ich habe bis vor kurzem Kommunikationswissenschaften studiert. Bin schon seit sehr langem aktiv, unter anderem in der DKP München. Ich bin auch in der marxistischen Linken. Aber einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist die Türkei und Kurdistan. Auch vor allem wegen meiner Herkunft. Ich bin Halbtürke und deshalb geht es mich viel an, wenn in einem meiner Herkunftsländer eine Volksgruppe unterdrückt wird.
1: Fragestellung von, von unserem Gespräch heute ist ja, ähm, was ist der Kemalismus, weil es auffällig ist, dass äh, in, der, in der Berichterstattung und, und in der Diskussion ähm, in Deutschland um, um, um die Türkei, ähm, äh, sagen wir mal, die, die AKP, Erdogan und seine Islamisierung und sein, sein politisches Projekt, und auch ähm, äh, das politische Projekt von, von, von anderen Akteuren ähm, äh, ganz, äh, ganz gut dargestellt ist und, und relativ bekannt ist, aber der Kemalismus ähm, bleibt ein bisschen im Dunkeln und ähm, an, an daran darum soll es jetzt heute ein bisschen gehen, ähm, dass man äh, ein bisschen begreifbar zu machen was der Kemalismus ähm, ist und welche Bedeutung er ähm, für, für die Türkei hat. Mein, mein Vorschlag wäre, dass, äh, dass wir mal einen groben Abriss machen, ähm, wo, wo der Kemalismus herkommt und, und, und uns dann, ähm, und uns dann äh, an, an, an seinem Wesen quasi äh, genauer Abarbeiten.
0: Ja, ähm, ja, was ist der Kemalismus eigentlich? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, äh, an der sich auch Wissenschaftler abarbeiten, denn eigentlich gibt es keine politische Kraft in der Türkei, seien äh, die Mitglieder der Republikanischen Volkspartei, GEP, aber auch AKP-Mitglieder oder Mitglieder der Grauen Wölfe, der MHP, die nicht von sich behaupten, keine Kemalisten zu sein. Also jeder sagt irgendwie, er ist Kemalist oder hängt dem Kemalismus an. Deshalb ist es sehr schwierig und auch immer eine Frage der Zeit, was denn Kemalismus gerade ist. Ähm, prinzipiell würde ich Kemalismus als äh, eine Staatsideologie bezeichnen, die äh, am, am Anfang der türkischen Republik, die 1923 gegründet worden ist, ähm, sozusagen als der Kitt oder der Leim der neuen Gesellschaft gedient hat. Man muss sich da ein bisschen die ähm, Vorbedingungen anschauen. Das Osmanische Reich war eigentlich schon seit den 1850er und 1860er Jahren im Zerfall begriffen und es gab dort keine äh, die Gesellschaft verbindende nationalistische Ideologie, sondern es war eigentlich ein Vielvölkerreich. Da hatten die Kurden ihre eigenen Rechte, die Araber, ähm, auch die Georgier teilweise und die turknenischen Völker. Es war sozusagen ein Vielvölkergemisch, ähm, äh, wo sozusagen das verbindende Element äh, der Sultan war und äh, nicht irgendwie ein Nationalstaatsgedanke. Und deshalb, wie, wie wir auch bei vielen anderen nationalstaatlichen Bewegungen, Unabhängigkeitsbewegungen sehen, hat es äh, in diesem Unabhängigkeitskampf von 1900 18 bzw. 1919 bis 1923, also in der Zeit als angeführt von dem Offizier Mustafa Kemal, der später Atatürk genannt worden ist, da kann ich später auch nochmal dazu kommen, muss, bedarf, hat es irgendeiner Ideologie bedarf, die äh, alle für Unabhängigkeit kämpfenden Volksgruppen vereint. Und so ist der Kemalismus zustande gekommen. Ähm, der sagt, äh, jeder, der sich in dem Gebiet, um den es sich dreht, also die heutige Türkei, jeder, der sich Türke nennt, jeder, der die türkische Sprache spricht, jeder, der äh, sunnitisch ist, also dem sunnitischen Islam angehört, ähm, der ähm, kann sich Türke nennen und so wurde, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser gesellschaftliche Kit hergestellt, um überhaupt einen Nationalstaat auf ideologischer Ebene entstehen zu lassen.
1: Dann äh, kann man sagen, in dem Zusammenhang ist es im, im Prinzip so ein, ein, ein moderner Nationalstaatsmythos oder eine moderne Nationalstaatsideologie, wie man sie auch in, in anderen äh, ähm, modernen Nationalstaaten findet. Kann man, ja, kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, ganz genau so. Ähm, das haben wir in vielen Ländern gehabt, haben wir auch in Deutschland gehabt, in der Türkei war das eben besonders der Fall oder besonders nötig historisch gesehen, weil eben das Osmanische Reich ein so ein, ein solch großer Vielvölkerstaat war, dass es eigentlich keine gemeinsame Klammer gab, bis auf vielleicht die Religion, wobei das auch nur verhältnismäßig ist, weil es ja zum Beispiel auch noch die Armenier gab, eine sehr große christliche Minderheit, die dann... 1915, 1916 ausgerottet worden ist im armenischen Völkermord. Das heißt, es hat einer Kammerbedarf, die eigentlich jeder Nationalstaat in seiner Gründung bedarf. Und wie so oft bei solchen Gebilden, die, sagen wir mal, künstlichen Gebilden, schließt die Definition von etwas immer auch etwas anderes aus. Und so hat zum Beispiel die, die, die türkische Sprache hat sich ja erst auch im, Lau im, im Laufe der Republikgründung äh, entwickelt. Also davor wurden eigentlich arabische Buchstaben ähm, verwendet oder das sogenannte osmanische Arabisch. Ähm, ich habe zwei Semester äh, äh, Orientalistik studiert, deshalb äh, musste ich mich damit ein bisschen äh, beschäftigen. Das wurde ja komplett abgeschafft und es wurde sozusagen von Atatürk bzw von äh, sp türkischen Sprachwissenschaftlern eine eigene Sprache entwickelt, ähm, äh, dass das was dazu geführt hat, dass alles andere, also zum Beispiel die kurdische Sprache nicht als Teil äh, des der Türkei gesehen wurden, im Gegenteil sondern sogar als Staatszersetzend oder gefährlich angesehen wurden. Das eben weil es in die Definition nicht reingepasst hat und etwas anderes war. Genauso wie andere Religionen außer der sunnitische Islam, also zum Beispiel die Aleviten oder im krassesten Fall die Armenier. Ähm, nicht dazugepasst haben in diesen in dieses Konstrukt des Türkentums und äh, deshalb äh, das ganze tödliche Konsequenzen für die Menschen hatte, hatten, hatte, die äh, gesagt haben, nee, wir sind nicht Türken, sondern wir sind Aleviten, wir sind Sazakurden, wir sind Armenier. Was äh,
1: ich jetzt eine, eine interessante Frage finden würde, ähm, ist wer wer sozusagen diese diese Staatsideologie ähm, tragen hat oder trägt auch äh, am meisten immerhin ähm, was ja war, war ja dieser Kid Kemalismus oder ist vielleicht auch noch das kannst du vielleicht besser sagen ähm, ja wirklich äh, soweit ich weiß ähm, wirklich sehr sehr konstituierend für die Türkei ähm, also, ähm, wen, äh, wer, wer trägt, welche, also kann man, äh, gibt es bestimmte Schichten oder Klassen, die ähm, sozusagen den Kemalismus ähm, besonders verinnerlicht haben? Wie, wie ist da das Verhältnis in, in der Gesellschaft?
0: Also, man kann eigentlich sagen, dass sich der Kemalismus in der während der Existenz der türkischen Republik immer auch in einem gewissen Kampf mit islamischen oder sogar islamistischen Elementen der Gesellschaft ähm, gefunden hat. Also äh, eine Gründungsbestandteil äh, des Kemalismus ist der Laizismus, also die offizielle Zerrung zwischen Staat und Religion. Klammer auf, man kann darüber diskutieren, inwiefern das in der Türkei wirklich umgesetzt ist. Es gibt eine staatliche Religionsbehörde, Dianet, ja die sämtliche Moscheen, sämtliche Imame in der Türkei bezahlt. Also deshalb würde ich das nur eine sehr unvollständige Trennung von Staat und Religion nennen. Aber auf jeden Fall, Laizismus war ein Gründungsbestandteil auch. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass ähm, ähm, muslimische Männer keine muslimischen Kopfbedeckungen mehr tragen sollten. Das hat dazu geführt, dass äh, große Kampagnen in den 30er Jahren dafür geführt, dazu geführt, dafür geführt, wo, geführt, wurden, dass Frauen ihre Kopfbedeckung, ihre Vollverschleierung, Verschleierung abnehmen und entweder nur Kopftuch tragen oder am besten gar kein Kopftuch tragen. Und so hat es immer zu einem Kampf zwischen äh, äh, Kemalismus und islamischen, islamistischen Elementen in der Gesellschaft gegeben. Und die ha Hauptträger des Kemalismus waren zum einen die türkische Armee, die sich immer als Hüterin der ursprünglichen Gründungsideologie der türkischen Republik gesehen hat, bis die AKP 2001 an die Regierung gekommen ist, beziehungsweise bis 2008, wo es zu einem massiven Kampf zwischen AKP Regierung und türkische Armee gekommen ist, da können wir vielleicht später noch Drauf zurückkommen. Also zum einen die türkische Armee, dann natürlich die republikanische Volkspartei JHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Ähm, das ist sozusagen, das war die ähm, äh, Partei Atatürks, die bis Anfang der 50er Jahre auch die einzig wählbare Partei in der Türkei war und die sich bis heute auch als Hüterin des Kemalismus sieht. Und es waren mh, zu einem gewissen Teil auch westlich orientierte Elemente des türkischen Kapitals, also in Izmir und Istanbul, äh, die sich bis heute wahrscheinlich auch als kemalistisch ähm, bezeichnen würden.
1: Dann kann man also schon sagen, dass der ähm, Kemalismus ähm, den, den, den neuen Staat, äh, also dass es eine, eine, eine Ideologie der, der, der Moderne ist, eines modernen ähm, kapitalistischen Staates.
0: Ähm, auf jeden Fall. Also so sehr
1: ich den ich den Kemalismus als eines
0: äh, der Grundprobleme äh, bezeichne, die die türkische Republik heute hat, sei es im Kampf, äh, zum vor allem die die sich vor allem im Kampf äh, gegen die äh, Kurden heute ähm, äh, manifestieren, war der Kemalismus eindeutig ein, ein eine Modernisierungsbewegung. Äh, um den türkischen, neu entstandenen türkischen Staat an den Westen anzubinden. Hm. Äh, das kann man eindeutig so sagen. Ein, nur ein ganz kleines Beispiel dafür ist, dass ähm, äh, die arabische Schrift abgeschafft und verboten worden ist und übergegangen worden ist zu einer, einer lateinischen Schrift. Dass viel, im türkischen sich viele französische Wörter wieder das hat auch mit der Besatzungszeit zu tun, aber das wurde auch gerne adaptiert. Hm. Vielleicht noch ergänzend zu der vorherigen Frage ist, dass der Kemalismus auch immer eine Bewegung der, des, der, der, der, des Bürgertums war, der, der städtischen Leute und es immer eine Kluft gab zwischen den kemalistischen Städten und der kemalistischen Elite und der religiösen islamischen Landbevölkerung. Und äh, diesen Konflikt haben wir eigentlich auch bis heute durchgehend, ähm, weil der Kemalismus es nie wirklich verstanden hat, auch mit den islamischen Gefühlen und Ideen der einfachen Leute in der Türkei umzugehen und immer diese Leute immer ein bisschen von oben herab behandelt hat, äh, was dazu geführt hat, dass schon in den 90er Jahren, aber spätestens mit 2001, mit der Wahl der AKP, sich das Blatt gekehrt hat und da noch ein Erfolgsfaktor der AKP liegt, die gesagt haben jetzt sind wir an der Reihe, jetzt ist die Landbevölkerung, die anatolische Landbevölkerung die sehr konservativ ist, an der Reihe und wir lassen uns nicht mehr von den Städtern aus Istanbul und Ankara und Izmir, die alle antireligiös und kemalistisch sind ähm, äh, dominieren so die Erzählung der AKP ähm,
1: mhm. Hat sich das denn auch, auch in, in, in der Ökonomie der Gesellschaft ausgedrückt also ähm wie ähm, hat sich hat sich denn ähm, oder ich, ich gehe davon aus, dass es so ist, dass das äh, mit, mit der Gründung der modernen Türkei ähm, und und, und sage ich mal dem Wirken dieser dieser ähm, es auch zu Veränderungen gekommen ist in, in, in, in der Ökonomie. Also ähm, ja. gibt's da gibt's da ähm, auch auch klare Zusammenhänge?
0: Also es gab äh, im Osmanischen Reich nur sehr sehr wenig industrialisierte Ökonomie, also sehr wenig Fabriken etc. Und einer der Gründungsbestandteile äh, des Kemalismus ist auch der Etatismus auf Türkisch Devletçilik genannt, ähm, äh, der äh, darin bestanden hat, dass der Staat ähm, eine äh, nachholende Industrialisierung der Türkei durchgeführt hat, was äh, dazu äh, davor war be Bestandteil, dass ganz dass der türkische Staat bis äh, zu den äh, neoliberalen Privatisierungswellen der AKP, aber auch schon davor, äh, nach dem Militärputsch 1980, aber bis davor äh, einer der größten Arbeitgeber war, äh, ganz viele staatliche Fabriken und Konzerne hatten, zum Beispiel äh, Tekel, äh, die äh, Zigarettenproduktion, die Racke, also also Anis schnaps produktion das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, aber in den 60er, 70er Jahren war die Türkei auch dafür bekannt, dass sie eigene Autos produziert hat, als eines der wenigen nicht westlichen Länder. Und das war eigentlich alles unter staatlicher äh, Kontrolle. Ähm, und somit hat der Staat die, auch die Aufgabe erfüllt, den türkischen Kapitalismus auf, an den Westen anzubieten passen und zu modernisieren, wie du gesagt
1: hast. Du hattest jetzt bisher von, ähm, von, von einer eher sehr konservativen Landbevölkerung gesprochen, die, ähm, die, die, die sich nicht besonders, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht besonders äh, identifiziert hat mit dem mit dem kemalistischen Projekt und sich äh, von, von oben herab behandelt gefühlt hat. Ähm, dann hast sagen von einer neu entstandenen Elite ähm, Kapitalistenklasse ähm, äh, gesprochen ähm, äh, und, und äh, von dem Militär. Aber ähm, wenn es zu einer ähm, zu einer Industrialisierung gekommen ist dann bedeutet das ja auch, dass äh, eine, eine Arbeiterbewegung in, ähm, in, entstanden sein wird, nehme ich an. Wie ähm, ist denn da das Verhältnis zwischen, zwischen Kemalismus und ähm, Gewerkschaftsbewegung? Gibt es äh, sozialdemokratische Bestrebungen im, im, im Kemalismus? Wie, wie, wie hat man sich denn das vorzustellen?
0: Also, vielleicht zu, zu, zu Beginn, ich auf, in dieser Frage bin ich nicht unbedingt ein Experte. Ähm, wenn man sich aber betrachtet, äh, bis ich glaube 1952 war die JHP, also die Republikanische Volkspartei, die einzig wählbare Partei und hatte damals und hat bis heute einen äh, arbeitnehmer-, also arbeiterorientierten Teil oder eine arbeitnehmerorientierte Fraktion. Ähm, sozusagen war in den Einparteienzeiten der türkischen Republik, die ja äh, immerhin fast 30 Jahre gedauert hat, ähm, die Arbeiterbewegung äh, äh, immer auch repräsentiert in einem gewissen Maße durch die Staatspartei JHP. Ähm, ob es damals viele Streiks gegeben hat oder nicht, muss ich, bevor ich jetzt irgendeinen Schmarrn erzähle, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht ähm, es hat aber in den 60er, 70er Jahren einen, einen großen Aufschwung der Arbeiterbewegungen äh, in der Türkei gegeben das, der, die politische Manifestation dieses Aufschwungs war, dass die İşçi Partisi, also auf Deutsch die türkische Arbeiterpartei äh, in den 60er Jahren ins Parlament eingezogen ist und dort über einige Jahre hinweg die Stimme der Arbeiterinnen und Arbeiter der Türkei war. Ansonsten muss man sagen, dass bis heute, vor allem nach dem Militärputsch 1980, die Arbeiterbewegung schwach ist, die Gewerkschaften schwach sind. Es gibt keine Einheitsgewerkschaft wie bei uns den DGB, also in Deutschland den DGB, sondern sie ist in politische Richtungen aufgespalten und auch selbst dann sind die einzelnen Gewerkschaften recht schwach, mit Ausnahme in den 70er Jahren. Dort waren die Gewerkschaften sehr stark, dort haben sie zusammen mit den Studierenden an den türkischen Universitäten große Streiks, große Demonstrationen organisiert. Dies alles wurde aber mit dem Militärputsch im September 1980 ausgerottet, als 500.000 Menschen festgenommen worden sind, mehrere hundert Menschen hingerichtet worden sind, unter anderem mein Onkel, der Gewerkschaftsaktivist war, ähm, auch festgenommen und für sechs Jahre inhaftiert worden ist. Aber so ganz befriedigend kann ich die ähm, Frage nicht beantworten, weil ich über die gewerkschaftlichen Bewegungen in den 30er, 40er Jahren in der Türkei nicht viel weiß.
1: Okay, ich ich wollte ein bisschen darauf auf auf auf die Frage raus äh, äh, dann dann auch im Folgenden ähm, wie wie wie das Verhältnis äh, der türkischen Linken zum Kemalismus ist also mhm. äh, es gibt andere äh, äh, Staatsgründungsmythen. Äh, oder auch weniger Mythen, beispielsweise ähm, in, in Lateinamerika Simon Bolivar, auf den bezieht sich, ähm, bezieht sich äh, in, in Venezuela oder in Kolumbien ähm, quasi fast jeder. Ob er ähm, links ist oder ganz rechts, würde jeder sagen, ähm, er, er macht Politik im Sinne Simon Bolivars. Ähm, da, da wollte ich ein bisschen drauf raus, ich wollte ein bisschen verstehen, ähm, inwiefern sich türkische Linke als Kemalisten verstehen.
0: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, weil äh, bis vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren, kann man jetzt keinen genauen Zeitpunkt festmachen, aber bis vor kurzem äh, weite Teile der türkischen Linken ähm, streng kemalistisch waren und es in Teilen auch heute noch sind. Ähm, was dazu geführt hat, dass es immer eine jahrzehntelange Spaltung zwischen der kurdischen Freiheitsbewegung, die ja auch eine linke, fortschrittliche Bewegung äh, ist, gegeben hat, und der türkischen Linken. Beziehungsweise in den Diskussionen der 60er, 70er Jahren der türkischen Studierendenbewegung war die Frage Kurdistan oder des türkischen Ostens eine Tabufrage. Und erst Ende der 60er Jahre, 68, 69, 70, 71, haben sich sogenannte türkische Kulturvereine des Ostens gegründet, wo sich vor allem dann Kurdinnen organisiert haben und das erste Mal diese Frage Kurdistan Unabhängigkeit, äh, Unterdrückung ähm, wieder auf den Tisch gekommen ist. ist ähm, äh, das hat dann gegipfelt in sozusagen der Spaltung der linken Bewegung in der Türkei in, der, in den Mitte der 70er Jahre in einen kemalistischen Teil und in den Teil, der sich dann 1978 im November äh, in PKK, Arbeiterpartei Kurdistans, umbenannt hat. Davor gab es keine. Wirkliche Organisation innerhalb der Türkei, die irgendeinen einen Namen mit dem Begriff Kurdistan getragen hat. Und diese Spaltung zwischen kemalistischer und nicht-kemalistischer Linke hat eigentlich war dominant bis in die 2000er Jahre, bis, bis, in die, äh, bis, bis vor kurzem und ist dann erst durch die Öffnung und die Diskussionsfreudigkeit der kurdischen Freiheitsbewegung äh, aufgebrochen und bricht nach wie vor auf. Also zum Beispiel äh, die eine äh, linke Organisation in der Türkei, Halk Evleri, sogenannte Volkshäuser, waren früher links, aber kemalistisch und deshalb auch antikurdisch oder äh, anti äh, de, der Freiheitsbestrebungen der Kurden. Und diese, in einer wirklich jahrelangen Diskussion bricht es langsam auf. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Es gibt aber auch negative Beispiele, dass es nach wie vor linke oder sich kommunistisch nennende Organisationen gibt, die mit dem Befreiungskampf oder Freiheitskampf der Kurdinnen nichts anfangen können und sagen, das ist eine Spaltung der einheitlichen Türkei und damit genau das referieren, was der Kemalismus seit 1923 als Kittmittel vorgibt.
1: Das ist nämlich also für mich jedenfalls jetzt aus der, aus der, aus der Ferne ähm, tatsächlich relativ unklar. Ne? Also ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es den äh, wirklich äh, extrem grausamen Putsch äh, 1980 gegeben hat und dass ähm, das dass, äh, gegen die Linke ähm, massiv vorgegangen worden ist in der Türkei, ähm, äh, aber... Ähm, also, und, und dass das, ein, ein, das Militär, das hast du ja auch schon gesagt, äh, sich als den Gralshüter ähm, äh, des Kemalismus äh, versteht, dann ist es natürlich, ähm, ja, dann, dann, dann, dann fragt man sich mehr oder weniger automatisch, ähm, wie wie ähm, also wie wie funktioniert es äh, dass sich linke auch auf den auf den auf den Kemalismus beziehen ähm, in, in, in dem in dem gleichen Moment also das scheint mir scheint mir das ähm, auch, auch relativ äh, ziemlich widersprüchlich zu sein und und nicht so einfach zu fassen
0: also das das, das ist natürlich ein Widerspruch, aber der bis, ähm, bis vor kurzem gut aushaltbar war für einige Linke. Also eben weil der Kemalismus äh, in den 20er, 30er Jahren äh, in der Theorie nicht ähm, von sich behauptet hat, auf einer Seite zu stehen, also auf der kapitalistischen oder auf der pro-arbeitenden Seite, sondern sich als Gesamt, also als ideologischer Gesamtrahmen verstanden hat und deshalb konnte jede Kraft für sich diesen so interpretieren, äh, wie, wie es gewollt war. Also zum Beispiel hatte äh, Atatürk in den 20er Jahren wahrscheinlich eher aus, aus äh, politischen Zwängen heraus auch enge Kontakte zu, zur Sowjetunion und ähm, Kommunisten, äh, Gründungsmitglieder der türkischen kommunistischen Partei die sich Ende der 10 Jahre in 19, des 19, 20. Jahrhunderts gegründet hat, haben zum Berater des Staatsaufbaus des türkischen gehört, bis Mustafa Supi, der Gründer, und einige andere von türkischen Geheimdiensten in den 20er Jahren im Schwarzen Meer umgebracht worden sind. Aber es gab immer wieder auch Kontakte zur Sowjetunion und damit auch keine einheitliche Linie so, okay, der Kemalismus ist eigentlich eindeutig eine westliche prokapitalistische Ideologie sondern jeder konnte hineininterpretieren ähm, äh, was auch immer er oder sie wollte und äh, das macht es auch so schwierig bis heute
1: hm, verstehe ähm äh wie, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen, ein bisschen näher schauen, wie, wie die Situation heute ist und welche Bedeutung der, der Kemalismus heute hat, dann erinnere ich mich sehr deutlich an, an Bilder und, und Videos, die ich gesehen habe von, von, der, von den Protesten. 2013 war das, glaube ich, mhm. rund um, um, um, um, um den Gezi Park. Und da sieht man eben, da sieht man eben viele Demonstrationsteilnehmer, die mit der türkischen Nationalfahne an an den Protesten teilgenommen habt haben. Bedeutet es das jetzt, dass dass, dass, dass das Leute sind, die auch heute äh, sozusagen so eine fortschrittliche so eine so, so einer fortschrittlichen Interpretation des Kemalismus ähm, anhängen oder, oder wie, wie kann man sich das erklären?
0: Ähm, also die Gezi-Proteste waren ja wirklich ein ein ziemlich besonderer Moment in der türkischen Geschichte. Weil dort erstmal dieses Narrativ der Spaltung, also hier sind die Türken und alles andere ist böse, überwunden werden konnte, weil äh, oft im Gesipark äh, Kurdinnen, ähm, linke, ähm, ähm, unpolitische Kemalisten, ähm, alle zusammen auf die Straße gegangen sind, auch noch mit, mit Alevitinnen und so weiter ähm, und dieses, die, diese Abgrenzungsmechanismen, die man in, in jeder Ideologie, Staatsideologie auch findet, das erstmal Mal nicht zum Wirken gekommen sind. Und die äh, kemalistischen oder sich als kemalistisch verstehenden Teile der Protestierenden, das waren meistens vor allem äh, Leute aus Istanbul, städtische Jugendliche, ähm, die in der damals schon zwölf Jahre währenden AKP-Herrschaft ähm, ihren äh, unabhängigen, modernen Lebensstil bedroht gesehen haben. Also ähm, Angst hatten vor einer äh, weitergehenden äh, Islamisierung der Gesellschaft. Also Klammer auf, das hat angefangen damit, dass sie Angst hatten, also eine nicht unberechtigte Angst nicht mehr in der Öffentlichkeit Alkohol trinken zu können, dass Frauen sich nicht mehr anziehen können, wie sie wollen. Also wir, wir Vor allem in den letzten Wochen gibt es wirklich viele Berichte von Angriffen gegen Frauen, die zum Beispiel kurze Röcke tragen oder so. Und ähm, äh, diese gefühlte, aber auch tatsächliche Aufhebung der Trennung von Staat und Religion, also der fortschreitenden Islamisierung der Gesellschaft, äh, die, diese Angst hat viele der kemalistischen Teile, auf den Gezi-Park getrieben und zum Demonstrieren gebracht. Und dort sind die das erste Mal mit den kurdischen äh, äh, Menschen zusammengekommen, die äh, auch aus wieder aus anderen Gründen am Gezi-Park demonstriert haben. Und dort haben die sich kennengelernt und haben auch viele Barrieren und Schranken ähm, äh, überwunden, die beide Seiten in den Köpfen hatten. Und deshalb war das was ganz Besonderes.
1: Dann ist das nicht äh, laut dir nicht Ausdruck ähm der kemalistischen Ideologie in jeder Konsequenz, sondern, sondern Ausdruck, äh, erstens mal eine Opposition zur, sage ich jetzt einfach mal, religiösen Gängelung, ähm, ja. durch das AKP-Regime und, und, und, und äh, ähm, eher, eher, eher eine Stellungnahme für, ähm, den West, also äh, die die die Orientierung nach dem Westen, das Republikanische.
0: Also so wie das mit jeder großen komplexen Ideologie ist, äh, war das bei den türkischen Jugendlichen, die am Gezi Park protestiert haben, äh, auch so, dass sie sich sozusagen einen Teil aus dieser Ideologie genommen haben, also den Laizismus, die Orientierung an westlichen Lebensstilen beziehungsweise in Anführungsstrichen an modernen Lebensstilen, wenn man jetzt diesen Eurozentrismus mit hineinnehmen will, war es, der dazu geführt hat, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und gegen die Gängelung und gegen die Einschränkungen der Entfaltungsmöglichkeiten seitens der AKP-Regierung die Jugendlichen eben auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Das heißt nicht, dass sie zu 100% immer sagen können, was Kemalismus ist und das alles beinhaltet, was der Kemalismus eigentlich ist, aber sie haben halt damit verbunden, äh, Kemal Atatürk, der Vater aller Türken, in Anführungsstrichen, ähm, hat uns damals ermöglicht, dass wir frei leben können, dass wir Alkohol trinken können, dass wir studieren können und so weiter und das wollen wir uns nicht nehmen lassen und deshalb gehen wir auf die Straße im Fall des der Gezi-Proteste.
1: Mm -hmm. ähm Gut, die die die GESI-Proteste wurden wurden ja äh, mit mit äußerster Brutalität niedergeschlagen und sind jetzt derzeit ähm, wenig, wenigstens nicht mehr äh, in in Form von von von Demonstrationen ähm, oder von großen Massendemonstrationen sind sie sind sie derzeit nicht mehr sichtbar auf aufgrund der Repression, aber ähm, der der der also der der Kemalismus hat ja anscheinend ähm, auch äh, äh, ganz schön eingesteckt in, in, in, äh, in, in den letzten Jahren unter unter nach dem nach dem äh, erdogan äh, und, und die AKP die die, die macht äh, oder die Regierung übernommen haben. Wie würdest du es denn einschätzen? Wie steht es denn ähm, aktuell um den Kemalismus? Ja, also,
0: man muss sagen, dass die stärkste Bastion des Kemalismus, die, die Armee, eigentlich gefallen ist, aus, de, aus deren Perspektive. Ähm. 2007, 2008 hat die Armee äh, versucht, die gewählte AKP-Regierung durch einen Verbotsantrag, also einen Parteiverbotsantrag verbieten zu lassen und damit die Regierung zu stürzen. Das war eigentlich der offene Machtkampf ähm, ähm, zwischen kemalistischer Armee und AKP. Der hat sich fortgesetzt mit den sogenannten Ergenekon-Verfahren in den Jahren darauf, 2010, äh, 11, 12, ähm, wo ähm, viele kemalistische Militärangehörige festgenommen worden sind, mit dem Vorwurf, einen Putsch zu planen oder einen Coup zu planen. Und äh, dieses Kräfteringen zwischen den, den beiden Kräften ist zugunsten der AKP ausgegangen. Und in den letzten Jahren ist es der AKP gelungen, das ist eigentlich ein zeitlicher Prozess, dass wenn ein hochrangiger General oder Admiral in Rente geht, dass dieser ersetzt wird durch einen AKP-treuen General und so ist dann irgendwann die Mehrheit gekippt und mittlerweile würde ich auch das, AKP, das Militär, das Türkische, nicht mehr als Bastion des Kemalismus, sondern als Bastion des Erdoganismus bezeichnen. Man muss dazu sagen, dass dieser Machtkampf zwischen AKP und Militär und dazu da kommen wir zu aktuellen Fragen. Niemals gelungen wäre, wenn die AKP nicht die Unterstützung des, äh, der güllen anhänger der Gülen-Glaubensgemeinschaft von Anbeginn an, also von 2001 an, gehabt hätte. Der, der Grund dafür ist, dass ähm, schon beginnend von, ab 2001, beziehungsweise in den 90er Jahren, äh, die Gülen-Bewegung es geschafft hatte, zentrale Stellen im Staat zu besetzen durch hochrangige Beamte zum Beispiel weniger im Militär aber zum Beispiel in den Polizeistrukturen in den, in, den, in der Richterschaft bei den Staatsanwälten im Bildungsministerium etc pp also die äh, Gülen-Anhänger äh, haben sozusagen die äh, bürokratische Elite gestellt und die AKP hatte und Erdogan hatte die Massen hinter sich und deshalb haben die sozusagen eine Art Zweckbündnis nach 2001 nach der Wahl der AKP eingegangen um die Macht gemeinsam gegen das kemalistische Militär und gegen kemalistische Elemente im Staat zu sichern so und dieses Bündnis hat wie wir alle wissen bis 2013 bzw. 2014 Bestand gehabt und ist dann auseinandergebrochen ob wir jetzt darauf zu sprechen kommen Weiß ich nicht. <lacht>
1: ich lieber nochmal nach den, nach den Kemalisten fragen. Also, äh, wenn ich dich, wenn ich dich re recht verstehe, war jetzt aber äh, in dem gescheiterten Putschversuch, ähm, äh, äh, kann man dann wohl davon ausgehen, dass tatsächlich, äh, äh, äh, Gülen oder Teile der Gülenbewegung äh, da mindestens mit beteiligt waren, aber soweit ich weiß, waren eben ja wohl ähm, äh, tatsächlich auch noch mal äh, äh, äh, kemalistische Militärs beteiligt, also ähm, ja. ist es ist es da zu einer zu Art äh, Zweckbündnis gekommen? Ja, genau, richtig. Äh, also, gegen, ja. Gegen, gegen Erdogan, ähm, was gescheitert ist und geschliffen wurde, aber dann äh, äh, also der der Putschversuch sehr ja gescheitert äh, äh, und und und das hast du ja schon gesagt, im Militär ähm, äh, ist, ist, ist anschließend auch auch äh, sind, sind anschließend die, die kemalistischen Teile nochmal äh, massiv entmachtet worden. Aber, ähm, die größte Oppositionspartei im türkischen Parlament, die CHP, ähm, ist doch, äh, auch kemalistisch. Also, mh, wie, wie, ähm, wie, wie, ähm, stellt sich denn, wie stellt sich denn das, das, das Verhältnis aktuell zwischen, zwischen Erdogan-Regime und Kemalismus dar? Also gibt's da auch, ähm, wie soll ich das sagen? Integrationsangebote seitens Erdogan oder, oder, oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen jetzt?
0: Also, du hast äh, schon viele Teile meiner ähm, Antwort äh, angeschnitten oder beantwortet. Ähm, bis heute kann man ja nicht sagen, wer maßgeblich hinter dem Putschversuch vom 15. Juli gestanden hat. Äh, meine Einschätzung ist, dass es eine Art Zweckbündnis zwischen äh, güllen anhängern und den verbliebenen kemalistischen Resten innerhalb der AKP, äh, innerhalb der türkischen Armee waren. Äh, ein Indiz, ein, also ein kleines Indiz dafür ist zum Beispiel, äh, einige Soldaten sind in einem Hubschrauber nach dem Scheitern des Putsches nach Griechenland geflohen haben dort Asyl beantragt, haben gesagt, wenn sie, wenn ihr wenn wir abgeschoben werden in die Türkei, dann erleiden wir Folter und so weiter, und haben aber festgehalten, wir Zitat, wir sind Kemalisten. So, das ist so ein ein nur ein kleines äh, Beispiel dafür, dass es auch, auch Kemalisten an diesem Putschversuch beteiligt waren. Die letzte große existierende kemalistische Kraft ist, wie du gesagt hast, die GHP, die Republikanische Volkspartei. Das ist auch kein einheitliches Gebilde, sondern besteht natürlich auch aus einem linken Flügel, einem rechten Flügel. Und derzeit erleben wir, dass Erdogan und die AKP zu ihrer Machtsicherung an den rechten Flügel der GHP, Vers, äh, Angebote macht und versucht, diese in, im Rahmen einer großen nationalen Koalition zusammen mit der MHP äh, versucht zu integrieren. Also das sind dann vor allem, derzeit werden die ehemaligen Ergenikon-Angeklagten, die früher Staatsverräter waren, jetzt sind sie keine Staatsverräter mehr, sondern die werden gerade äh, äh, äh, reetabliert und reingewaschen und äh, versucht in, in, in eine große Koalition mit der AKP, Einzubinden. Die werden insofern reingewaschen, dass gesagt wird, ihr wart damals unschuldig, die, die euch verfolgt haben, waren alles nur Staatsanwälte und Richter von Gülen. Mhm. Achso, so. ja, klar, natürlich. <lacht> genau. Ähm, und jetzt, ähm, äh, es, und das Verhalten jetzt der GAP ist sehr widersprüchlich. Also zum Beispiel, Kemal Kürzstar der Vorsitzende von der GAP, gehört, der ist ja selber Kurde, ist Alevit. Ähm, auch wenn er das nie so hervorhebt, ähm, gehört er ja, nicht der linken, aber sagen wir mal liberalen Fraktion an und besteht auch unter Druck der rechten kemalistischen Elemente in seiner Partei. Und deshalb haben wir momentan so ein seltsames Verhalten der GEP, die zum einen die äh, antidemokratischen Maßnahmen ähm, der, äh, während des Ausnahmezustands des jetzigen seitens Erdogans immer verurteilt, zum Beispiel die Festnahme von Journalisten, Etc., aber die großen Leitlinien der Politik begrüßt. Also ein Beispiel nur, äh, als die ähm, türkische Armee äh, nach Rojava bzw. Nordsyrien einmarschiert ist, jetzt vor sechs, sieben Wochen, hat äh, Kilitschdar Darolo gesagt, er steht da voll dahinter und wünscht unseren in Anführungsstrichen, Soldaten äh, viel Glück und viel Erfolg. Also äh, ein weiteres Indiz dafür ist, dass bei der großen erdogan Jubelveranstaltung im Istanbul auf dem Jenikappe palast äh, platz wo wirklich Hunderttausende bzw. Millionen von Menschen waren, nicht nur ähm, Erdogan aufgetreten ist, nicht nur Yildirim, also der Ministerpräsident, sondern auch ähm, der GHP-Vorsitzende Kirchdar Olu aufgetreten ist und damit eigentlich den visuellen Schulterschluss mit der AKP-Regierung ähm, vollzogen hat, was auch innerhalb der GEP ähm, für sehr viel Kritik und ähm, Missmut ähm, gesorgt hat. Ich hoffe, diese Widersprüchlichkeit zwischen zum einen Kritik an den diktatorischen Maßnahmen, aber zur anderen Unterstützung äh, ist deutlich geworden. Es ist also noch nicht, es findet derzeit ein, ein, ein Richtungskampf innerhalb der GEP statt, in welche Richtung man geht. Unterstützt man die pro-demokratischen und damit zwangsweise auch kurdischen Kräfte oder stellt man sich an die Seite des Diktator Erdogans?
1: Okay, ähm, das, das, das wäre, wäre jetzt auch, auch äh, quasi meine, meine, meine nächste Frage gewesen. Vielleicht die, die abschließende. Ähm, klar dürfte sein, dass äh, ähm, ähm, ein, ein großes äh, Hindernis, äh, das es in, in, in der Türkei gibt, ähm, auf, auf dem Weg zu einer, sage ich mal, zivilisierten, demokratischen ähm, Gesellschaft, ist der Krieg äh, äh, in, in, in Kurdistan. Also ähm, äh, und, und äh, jetzt äh, habe ich mich gerade gefragt, <lacht> Wäre denn der Kemalismus ähm, im, im positiven Fall ähm, überhaupt in der Lage, mit der, mit der kurdischen Freiheitsbewegung äh, Frieden zu schließen?
0: Ja, das ist äh, Gegenstand großer Diskussion. Meiner Meinung nach äh, muss der Kemalismus überwunden werden, weil der Kemalismus eines der grundlegenden Probleme äh, der heutigen Türkei ist. Also... Die Diskriminierung von Minderheiten, von anderen Religionen, alles was nicht in dieses äh, eine Sprache, eine Religion, ähm, eine Fahne, eine Nation, ein Staat äh, denken passt, wird ausgegrenzt. Und das ist die Grundlage auch heute noch, die prinzipielle Grundlage des Kemalismus. Und deshalb muss eigentlich der Kemalismus überwunden werden, äh, um ein Zusammengehen äh, äh, der kurdischen Freiheitsbewegungen mit großen Teilen der türkischen Bevölkerung und türkischen Demokratiebewegungen zu ermöglichen. Und in, weiten, also in einigen Teilen ist es auch schon gelungen. Das sieht man in dem Projekt der HDP, der Demokratischen Partei der Völker, aber auch des HDK, des Demokratischen Kongress der Völker, sozusagen die zivilgesellschaftliche Vorfeldorganisation, die, deren Gewicht ich nochmal äh, höher einschätzen würde als nur der HDP in der auch ganz, ganz große Teile der türkischen Linken und türkischen fortschrittlichen Bewegung zusammen mit der kurdischen Bewegung organisiert sind und die es geschafft haben, diesen äh, ausgrenzenden Kemalismus zu überwinden und gesagt haben, wir müssen eine neue multiethnische, multireligiöse äh, Staatsidee entwickeln, in der die Türkei dann fortexistiert äh, Deshalb, äh, ja, Kemalismus muss überwunden werden, weil ohne Türkei, dem geht es nicht, wobei ich weiß, dass diese Aussage, vor allem wenn sie von einem Halbtürken kommt, wirklich äh, zu starker Kritik führen kann, Und aber ich da auch immer für Diskussionen offen bin.